0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin membahas materi dari buku Ilmu Komunikasi karangan Prof. Dedi Mulyana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri bernama Prayoga Bakjapangyesto,
1: saya Satrio Andalan Kuncoro
2: saya Muhammad Hamdani.
0: Dan di sini saya akan membahas materi dari bab 1. Dalam bab satu terdiri dari beberapa fungsi Fungsi yang pertama adalah komunikasi sosial Dan kedua komunikasi ekspresif Dan ketiga komunikasi ritual Dan yang keempat komunikasi instrumental Penjelasan dari fungsi yang pertama adalah Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial Setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita Aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memenumpuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat, di lama ada keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan lain-lainnya. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang kemungkinan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi dan apapun yang ia hadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif atau mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia, dan memperlakukan manusia lain secara beradab. Karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat Mengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang, orang lain yang intinya adalah komunikasi Anak-anak yang karena kecelakaan, kesengsaraan atau karena hal lain terisolasi atau terabaikan oleh manusia lainnya Akan tampak liar Perilaku mereka lebih menyerupai perilaku hewan daripada perlakuan manusia Bahasa mereka sering merupakan suara-suara tidak bermakna seperti teriakan, jeritan, dengkuran, atau gerutuan dan suara-suara ganji lainnya. Maka Victor manusia liar asal Evry, Eviron yang dibesarkan serigala yang hidup akhir abad ke-18 juga makan minum dan berlaku seperti pengasuhnya. Serigala, sayang, Victor, mati muda, sesudah ia ditemukan manusia beradab dan dicoba dididik menjadi manusia normal seperti kita. Dan selanjutnya, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lainnya, tidak mungkin mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Kita sadar bahwa kita manusia karena orang-orang di sekeliling kita menunjukkan kepada kita lewat perilaku verbal dan non-verbal. Mereka bahwa kita manusia. Dan selanjutnya ada pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan diri eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih cep, lebih tepat lagi pernyataan eksistensi diri. Kita dapat memodifikasi fresh filosof Francis Ren Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang terkenal itu cogito ergo yang ber Yang artinya saya berpikir maka saya ada Menjadi saya berbicara maka saya ada Melalui komunikasi dengan orang lain kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita Dengan mem- memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita Tanpa pengasuhan dan pendidikan yang wajar Manusia akan mengalami kemerosotan emosional dan intelektual Kebutuhan emosional dan intelektual itu, kita peroleh pertama-tama dari keluarga kita, lalu dari orang-orang dekat di sekeliling kita seperti kerabat dan kawan-kawan sebaya. Dan barulah dari masyarakat umumnya, termasuk sekolah dan media masa seperti surat
1: kabar dan televisi. Dalam fungsi yang kedua yaitu ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif yaitu erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain. Namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, perhatian, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelik kepala anaknya. Seorang atasan menunjukkan Simpati kepada bawahannya yang istrinya baru meninggal dengan menumpuk baunya Orang dapat menyalurkan kemarahan dengan mengumpat berkecak pinggang Mengepalkan tangan seraya melototkan matanya Mahasiswa memprotes kebijakan penguasa, penguasa negara atau penguasa kampus Dengan melakukan demonstrasi unjuk rasa, mogok makan, atau aksi diam Seorang penjaga toko membakar dirinya di jalan utama di Islamabad hari Sabtu 17 April 1999 Sehingga aksi protes terhadap pengadilan yang mengusirnya dari toko tempat ia mencari nafkah Perasaan bahkan juga bisa diungkapkan dengan memberi bunga Misalnya sebagai tanda cinta atau kasih sayang Atau ketika kita ingin menyatatkan Selamat kepada orang yang berulang tahun Lulus menjadi sarjana Atau menikah Atau juga menyatakan simpati dan duka cita Kepada orang yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia Akan akan tetapi Kita harus hati-hati dengan jenis bunga yang kita bawa Di Australia mawar merah adalah lambang cinta romantik Di negara kita bunga Kamboja sering di dengan bunga kuburan sehingga tidak banyak orang yang menanamnya di halaman rumah apalagi diberikan kepada orang yang sedang ulang tahun meskipun di Bali bunga ini lazim ditanam di halaman rumah dan juga digunakan untuk sesaji
2: fungsi ketiga yaitu ada komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif yaitu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rich of passage. mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun pertunangan, siraman, pernikahan, sungkem kepada orang tua, sawer, dan lainnya ulang tahun perkawinan hingga upacara kematian Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa, salat sembahyang, membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera, upacara wisuda, perayaan Lebaran atau Natal adalah komunikasi ritual. Mereka yang mereka berpartisipasi Dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi atau agama mereka. Salat kaum Muslim yang mengarah ke Ka'bah melambangkan kesatuan dan persatuan umat Muslim yang bertuhan atau Allah dalam upacara dalam upacara Haji, pakaian ihram berwarna putih dan tidak dijahit yang dikenakan jamaah fria melambangkan kesederajatan seluruh umat manusia. Sedangkan jumlah melepa, melempar pilar dengan sejumlah kerikil di Mina Melambangkan pengusiran setan yang dilakukan Nabi Ibrahim dulu Dengan melempar setan itu yang kini dilambangkan pilar Orang-orang Katolik memakan roti dan meminum anggur Yang melambangkan daging dan darah Yesus dalam Misa merupakan Untuk juga secara simbolik merasakan penderitaan Sang Juru Selamat Pada pekan suci perayaan Paskah. Secara katalog di Vatikan, Paus Yohanes Paulus II laji membasuh dan mencium kaki seorang pastor. Satu di antara kedua belas pastor terpilih. Ciuman paus itu merupakan tradisi setiap kamis putih. Satu dari empat hari utama perayaan pasca untuk memperingati perjamuan terakhir Yesus dengan kedua belas muridnya sebelum ia mati di salib. Di Indonesia, beberapa organisasi keagamaan Islam atau partai politik mengadakan acara istigosa untuk mendoakan agar pemimpin mereka menjadi pemimpin bangsa, agar para pemimpin diberi petunjuk atau agar bangsa Indonesia terhindar dari bencana nasional. Fungsi ritual juga tampak dalam acara pelamaran yang dilakukan keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Wakil keluarga pria meminta kesediaan dari keluarga calon mempelai wanita agar putri mereka putri mereka dijadikan istri calon mempelai pria. Dan keluarga calon mempelai wanita kemudian memenuhi, memenuhi permintaan itu. Dan kita tahu peristiwa itu hanya sekedar sandiwara. Karena sebenarnya sebelum pelamaran itu berlangsung, kedua keluarga sudah sepakat akan rencana anak-anak mereka untuk menempuh hidup baru. Dalam pacar perkawinan adat Sunda, adegan pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria setelah pengantin pria menginjak telur mentah melambangkan kesetiaan dan pengabdian istri kepada suami. Dan kesediaan untuk memperoleh bimbingannya sementara huap lingkung melambangkan bahwa suami istri harus harmonis dan saling membutuhkan, saling memberi dan menerima dan saling menyayangi. Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen emosional dan menjadi perekat bagi kepaduan mereka, juga sebagai pengabdian kepada kelompok. Ritual menciptakan perasaan tertib dalam dunia yang tanpanya kacau balau. Ritual memberikan rasa nyaman akan ket- keteramalan. Bila ritual tidak dilakukan, orang menjadi bingung. Misalnya, bila dua orang bertemu pada hari lebaran dan orang pertama mengulurkan tangan, sedangkan orang kedua Sekadar memandangnya Kebingungan dan ketegangan muncul Bukanlah substansi kegiatan ritual itu sendiri yang terpenting Melainkan perasaan senasib Sepenanggungan yang menyertainya Perasaan bahwa kita terikat oleh sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri Yang bersifat abadi Dan bahwa kita diakui dan diterima dalam kelompok Mau itu agama, etnik, ataupun
0: sosial Fungsi keempat, komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum Yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan Dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur Bila diringkas, maka kesemuan tujuan tersebut dapat disebut membujuk Atau bersifat persuasif Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan to inform mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicaraan menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. Ketika seseorang dosen menyatakan bahwa ruang kuliah kotor, pernyataannya dapat memujuk mahasiswa untuk membersihkan ruang kuliah tersebut bahkan komunikasi yang menghibur secara tidak langsung membujuk hal layak untuk melupakan persoalan hidup mereka sebagai instrumen komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut surdi komunikasi Studi komunikasi membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, penumbuhan kesan yang baik, mem- memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik yang antara lain dapat diraih lewat mem- pengelolaan kesan yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal seperti berbicara sopan, meng- mengobrol janji mengenakan pakaian necis dan sebagai yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita seperti yang kita inginkan Taktik itu misalnya lazim dilakukan politikus yang berkampanye politik. Sementara itu tujuan jangka panjang dapat direwati lewat keahlian komunikasi. Misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing ataupun keahlian menulis. Kedua tujuan itu tentu saja berkaitan dalam arti bahwa berbagai pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karir, misalnya untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial dan kekayaan.
1: Terima kasih, sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.